0: Ja, was er hört hier ist äh, baskische Musik, die hat der Ralf gerade mitgebracht, der ist nämlich jetzt hier eingelaufen. Hallo Ralf. Ja, guten Morgen. Du bist nach Deutschland gekommen, um äh, ein Buch vorzustellen von Munaris Fermin, Lichtblicke im Baskenland, ein Interview mit Arnaldo o Otegi mit einem Vorwort von Jerry Adams, also der Chef der irischen Sinn Fein. Hm. Das Buch hast du zusammen mit Harry Stürmer auch übersetzt. Warum? Ja, das Buch gibt einen guten Überblick
1: über die Entwicklung, die sich in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren im Baskenland ergeben haben. Baskenland ist ja durch, naja, sagen wir mal, 50 Jahre äh, bewaffneten Konflikt geprägt und äh, dieser Konflikt, was zumindest mal die bewaffnete Ebene äh, angeht, ist beendet seit zwei Jahren, hat die Untergrundorganisation ETA, also Baskenland und Freiheit, ähm, das definitive Ende des bewaffneten Kampfes erklärt. Und das aufgrund der Entwicklung und aufgrund des Drucks der, der linken Unabhängigkeitsbewegung. Und in dem Buch beschreibt Ortegi, wie die linke Unabhängigkeitsbewegung, äh, die zwar immer gleichgesetzt wird mit der ETA von der, äh, vom spanischen Staat aus, aber eigentlich... Ähm, die gleichen Ziele verfolgt, aber mit anderen Mitteln. Und die linke Unabhängigkeitsbewegung hat eingesehen, dass der äh, Weg über den bewaffneten Kampf, den spanischen Staat, äh, versuchen unter Druck zu bringen, nur eine bestimmte Zeit vorwärts gebracht hat, aber ne, seit eine, einiger Zeit nur noch rückwärts äh, das Ganze entwickelt. Also dem spanischen Staat nutzt das Ansinnen der Basken auf einen freien, sozialistischen und äh, vereinten Baskenland
0: eher schadet als nutzt. Also der bewaffnete Kampf hatte ja eigentlich auch unter der Franco Diktatur begonnen unter einem doch etwas anderen Rahmen als jetzt. Ja, ich wollte aber noch was auf was anderes hinaus. Wofür die, diese Befreiungsbewegung kämpft irgendwie, ist ja wohl ein unabhängiges Baskenland. Es gibt vielleicht noch ein unabhängiges Katalun, Kat, äh, Katalanien okay. demnächst und vielleicht auch ein unabhängiges Schottland und so. Aber ist denn das wirklich Befreiung, wenn hier einfach neue Nationalstaaten aufgemacht werden? Ja,
1: die, die Frage stellen sich natürlich, die, haben sich die Basken natürlich auch gestellt. Ähm, deswegen haben sie ja äh, im, im Zusammenhang des, sagen wir mal, Kampfs gegen die Diktatur gegen Franco zusammen mit äh, mit der gesamten spanischen Linken für eine Situation gekämpft, also Demokratisierung und so weiter. Die haben nur das Problem gehabt, dass dann halt die Bündnispartner nach 1975, also dann die ETA hatte ja dann den Nachfolger von Franco ermordet. Franco hatte dann als Nachfolger den König eingesetzt, der heute noch an der Macht ist, Chef der Streitkräfte und so. Die alten faschistischen Kräfte haben sich neu organisiert in einer Partei, die heute die Volkspartei heißt, die sogar Spanien regieren kann. Das heißt, dieser, dieser Prozess der Demokratisierung ist stecken geblieben. Auch die Linken, sogar die Linksradikalen, die kommunistische Partei, haben äh, letztlich äh, einen Frieden gemacht, zumindest mal zeitweise, mit dem, mit, der Neu mit dem neuen System. Also die haben ja nicht die Republik zurückgekriegt, äh, sondern sie haben eine Monarchie gekriegt. Und eine Monarchie, die vom Diktator bestimmt ist. Ähm, das ist so eine Situation, wo sich die Basken einfach nicht mit abfinden wollten, dass sie jetzt in so einem... Äh, in einem postfaschistischen Staat leben, in dem äh, alles von den faktischen Mächten gut festgezurrt ist. Das heißt, der, der Kampf für soziale und späterhin dann auch immer stärkere nationale Befreiung, eben aus dem Ding, dass man das Gefühl hatte, in Spanien ähm, können wir gegen äh, die faktischen Mächte, die da sind und die Mehrheiten, weil man muss ja sagen, die, die Volkspartei, die wird von der Mehrheit gewählt. Ähm, da können wir nichts ausrichten. Deswegen nahm der, äh, der nationale Anteil, also zu sagen halt, wir brauchen auch einen eigenen Staat, um unsere eigene Sprache und Kultur leben und schützen zu können, äh, wurde stärker. Und das hat man dann ja jetzt dann äh, auch parallel erlebt, äh, dass in Katalonien, wo sich äh, ja die eher so immer so im Hintergrund standen, da gab es zwar auch eine Befreiungsbewegung, äh, auch eine linke Befreiungsbewegung, aber halt nie, die nie, also die hatten so eine kleine, äh, kleinere militanten Ausläufer, aber der war eigentlich unbedeutend. Äh, der gab dann auch recht, recht schnell auf, dass die mittlerweile so weit sind, dass sie aus der aus der Struktur Spaniens aussteigen wollen, weil sie auch gemerkt haben, das geht nicht. Und da steht jetzt mittlerweile, oder da hat sich die katalanische Bourgeoisie mittlerweile an den, an die Spitze gestellt, weil sie gemerkt, da gehen in Katalonien mittlerweile zweieinhalb Millionen auf die Straße für die Unabhängigkeit.
0: Stichwort spanisches Königshaus.
2: Konrad, du wolltest auch noch was dazu fragen. Ja, ich meine Spanien ist ja eigentlich hier eine Monarchie, hast du ja gerade erwähnt, von Frankos Gnaden noch und trotzdem hat sich die Monarchie ja bis zum gewissen Grade bewährt, sprich ein Demokratisierungsprozess hier hervorgerufen, wenn er auch, wie gerade eben gesagt hast, etwas stecken geblieben ist. Äh, augenblicklich schwächelt aber der spanische König oder das gesamte spanische Königshaus etwas, während Belgien durch die Königsfamilie zumindest zusammengehalten wird. Wie ist denn das so die Rolle des spanischen Königs, beziehungsweise wie äh, steht die Sache? Ja, die, die Rolle äh, des spanischen Königs ist äh, sehr
1: speziell. Also, der spanische König, wie gesagt, der wurde von Franco, also die Monarchie wurde von Franco restauriert, nachdem ähm, dem, äh, der Diktatur der, der Nachfolge abhanden gekommen ist. Ähm, der König wurde auch nicht nur als rein repräsentative Figur eingesetzt, sondern der König äh, ist real äh, der Chef einer faktischen Macht, die auch ab und zu mal immer wieder mit probiert zu putschen, also 1982 dann ähm, und danach immer mal wieder mit, mit Putsch droht und das sind halt die Streitkräfte. Und der Chef der Streitkräfte ist der König, der auch ähm, die Streitkräfte haben nach der Verfassung die Aufgabe, den, die Einheit des spanischen Staates zu sichern. Also deswegen kommt dem eine zentrale Rolle zu. Dass der König ähm, die eine, für eine Demokratisierung in Spanien gesorgt hat, ich glaube, das ist ein völliges Fehlverständnis. Ähm, das wurde an diesem Putsch 1982 zelebriert, aber es gibt Aussagen von, von Putschisten, die sagen, der König war mit von der Partie. Ähm es glaubt eigentlich auch niemand, dass der, also der ernsthaft darüber nachdenkt, dass 1982 der Putsch geplant war, um die Macht zu übernehmen. Sondern der Putsch hat ein ganz anderes Ziel gehabt und das Ziel wurde erreicht. Nämlich zum einen, das waren 1982 fanden die Wahlen statt und es war völlig klar, dass die Sozialisten die Wahlen gewinnen. Das heißt, mit dem Putsch wurden die Sozialisten schon mal äh, präventiv äh, darauf hingewiesen, dass sie bloß nicht an die äh, zentralen Geschichten rangehen, wie äh, zum Beispiel die Altfaschisten in den äh, in den verschiedenen Institutionen rangehen. Kein, kein Versuch irgendeiner Veränderung der Verfassung, in der der König natürlich, die, wurde, die, die, Verfassung, die verfassungsgebende Gruppe, die wurde vom König damals ausgewählt. Das waren also alles auch sehr diktaturnahe oder staatstragende Leute. Und dass da nichts rangeht, hat man, hat man meiner Meinung nach, und da gibt es deutliche Hinweise für, einen Putsch zelebriert. Der König konnte dann als Retter der Demokratie auftreten, der bis dahin noch, äh, eben weil er in der Rolle immer war, dass er von Franco ernannt wurde, konnte er sich zelebrieren als der Retter der Demokratie und damit hat man die Monarchie und letztlich auch die äh, Fortführung einer, ja, ich würde mal sagen Demokratie oder Demokratie ähm, hat man festgelegt, weil eine wirkliche Demokratie, äh, Spanien zu nennen, ist sehr schwierig in Land, was bis heute foltert und andere Menschenrechtsverletzungen begeht, die alle nachlangen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ähm, abgeurteilt werden, äh, ist schon schwierig, das als eine Demokratie in dem Verständnis zu sehen, wie wir das vielleicht aus einer, aus einer deutschen Sicht uns angucken.
0: Können wir da Ab vielleicht noch was Aktuelles dazu machen? Also, ich meine, es gab jetzt eine große Demonstration im Baskenland äh, für die Freilassung der äh, ETA-Gefangenen. Ähm, Kannst du jetzt was da zu der aktuellen Situation erzählen? Ja, das, das passt äh, auch ganz gut an die, äh, an
1: die Stelle dran, weil ähm, wir haben ähm, in Spanien mit einer Situation zu tun, wo also in Baskenland reihenweise Parteien verboten wurden. Jetzt wurde zum Beispiel diese Demonstration am letzten Samstag, das ist die jährliche Großdemonstration für die Rechte der politischen Gefangenen. Die sind gegen das spanische Strafrecht über ganz Spanien verteilt. Kürzlich mussten 100 freigelassen werden, weil Spanien willkürlich die Haftstrafen der Leute verlängert hat. Die saßen dann zum Teil zehn Jahre länger, als sie ihre Strafen abgebüßt hatten. Da hat der der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eingeschritten und jetzt während die ETA vor zwei Jahren aufgehört hat, diese Demo konnte all die Jahre lang, während der härtesten Konflikte, konnte die stattfinden. Jetzt auf einmal ähm, wurde die verboten. Ähm, kurz davor wurden die Anwälte, die normalerweise ETA-Gefangene verteidigen, äh, abgeräumt, ähm, die, sind äh, abgeräumt, äh, ja, abge heißt was? Äh, verhaftet und in Glas gesperr gesperrt, weil sie angeblich für die ETA die Tyrannei über das Gefangenenkollektiv, äh, ausüben. Und, ähm, <lacht> Das muss man natürlich in dem Rahmen sehen, dass das äh, Gefangenenkollektiv äh, zum Jahreswechsel äh, erklärt hat, dass sie sich voll und ganz hinter den Friedensprozess stellen. Ähm, und in so einer Situation könnten wir bestenfalls meiner Meinung nach äh, den Anwälten ähm, eine, äh, eine Medaille verleihen, weil, weil die dafür gesorgt haben, dass auch sich in dem, äh, in dem ganzen Kollektiv der Gefangenen durchgesetzt hat, dass man jetzt auf den Weg setzen muss, der mit friedlichen, demokratischen Mitteln äh, die Ziele verfolgt.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, mit sowas umzugehen, als äh, mit einem bewaffneten Kampf, von dem man jedenfalls auf, sagen kann, also politisch äh, sehr viel leichter äh, ablehnen kann.
1: Ja, das ist genau äh, ein, ein, eine Geschichte, die die beschreibt eben der Ortegi in dem Buch, ähm, als ich da vorstelle. Also der hatte. Nach dem letzten Friedensprozess, der 2006, 2007 gescheitert ist, hatte der innerhalb der baskischen Linken eben diesen Prozess richtig stark eingeleitet. Zu sagen halt, Leute, wir müssen doch einsehen, dass wir auf dem Weg keinen Erfolg erzielen können. Und dass letztlich der, der spanische Staat, wie du, das an, wie du das gerade gesagt hast, auf der Ebene uns immer schlagen kann und er viele Konflikte und Widersprüche, die im Land sind, über den, den Konflikt, der da mit Bomben und sonst, sonst was ausgetragen wird, äh, zudecken kann. Und wenn dieser Konflikt wegfällt, dann spitzen sich die, ähm, die Widersprüche nicht nur bei uns, sondern auch im spanischen Staat zu. Und deswegen kommen dann halt ähm, bestimmte Sachen wie auch die Monarchie ins Wanken. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass in Spanien mittlerweile äh, Richter sich trauen, ähm, gegen die äh, gegen das Königshaus zu ermitteln. Äh, jetzt letzte Woche wurde die äh, Königstochter wegen Geldwäsche, Korruption und äh, Steuerhinterziehung angeklagt. Das sind einfach da kommen einfach Sachen in Gang. Das andere ist natürlich die, die postfaschistische Volkspartei. Da trauen sich genauso Richter mittlerweile zu ermitteln. Die sind verstrickt bis zur Halskrause in Korruptionsskandale. Das geht hoch bis zum Regierungschef Mariano Rajoy. Der hat Schmiergelder kassiert und der... der, der es ist auch nicht, dass ich das jetzt behaupte, sondern dass die Partei sich über 20 Jahre lang illegal über Schwarzgelder finanziert hat, über Schmiergelder von meistens Bauunternehmen. Der sagt ihr Schatzmeister. Und der sitzt mittlerweile im Knast. Und da sieht man halt, dass... Was der Ortegi in dem Buch beschrieben hat, so diese Widersprüche in diesem Staat zuspitzen. Und es bricht gerade über an allen Steck Ecken und Enden auf. Dass also die Katalanen sagen, hier, wir wollen da raus. Jetzt am Samstag bei der Demonstration war ja auch die Reaktion sehr interessant, dass nach dem Demonstrationsverbot die mittlerweile legalisierte baskische Linkspartei Sortu zusammen mit den bürgerlichen Nationalisten, eher so Christdemokraten, zu einer Demo aufgerufen haben, um gegen dieses Demonstrationsverbot anzustinken. Und das war dann die größte Demonstration, die das Baskenland Lee gesehen hat. Und ähm, wo halt auch die, die bürgerlichen Nationalisten im Baskenland merken, ähm, dass diese Regierung ähm, alles versucht zurückzudrehen, das kann man auch noch an anderen Ecken sehen, also das jetzt zum Beispiel das Abreibungsrecht, da geht Spanien zurück in die Diktatur. Äh, Abtreibung wird wieder verboten. Also, das sind einfach Sachen, wo man mit, mit so einer regressiven Politik zu tun hat. Und ähm, das konnte man halt früher sehr gut zudecken. Auch die Wirtschaftskrise, ich meine 27% Arbeitslosigkeit, das ist natürlich auch eine, äh, eine harte Nummer. Und das können die einfach nicht mehr zudecken. Und diese Sachen brechen immer stärker auf. Und das kann man halt mit so einem Prozess weiter befördern. Und dieser Prozess wird demnächst, äh, das kann man jetzt schon sagen, dazu führen, weil der einzige Moment, an dem sie sich noch festhalten, ist irgendwie, ja, die ETA hat ja ihre Waffen noch nicht abgegeben und so weiter und so fort und das wird demnächst passieren. Weil die ETA hat darauf gewartet, dass die spanische
2: Regierung mal sagt, wo man diese Übergaben macht. Ja. Konrad, du hattest ja. noch eine Frage? Ja, ja, genau. Ich meine, die ETA gibt ihre Waffen ab. Wer nicht die Waffen abgeben wird, ist das Militär. Wie du schon vorher gesagt hast, da steht ein König vor, der schon ein bisschen älter ist, unter Umständen es auch nicht mehr so lange macht, vor allen Dingen jetzt schwächelt und überall köchelt es. Und das Militär hat die Aufgabe, Spanien zusammenzuhalten. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Mhm. Ja, wenn's, wenn es aber überall köchelt und
0: auch die Justiz ermittelt oder sowas, hat ja vielleicht die spanische Demokratie äh, doch noch eine Chance und vielleicht braucht man dann nicht äh, wieder noch neue Nationalstaaten.
1: Ja, das ist im Prinzip so eine, ähm, ich glaube halt die bürgerlichen Nationalisten haben mit der Beteiligung an der, an der Demonstration äh, in, im Baskenland wie auch die Katalanen früher schon gesagt, Spanien muss sich im Prinzip entscheiden. Und der Ortega hat es in dem Buch auch sehr interessant analysiert. Spanien muss sich im Prinzip entscheiden. Wird, eine wird ein wirklicher Übergang zu einer Demokratie eingeleitet, indem man, sagen wir mal, zurückkommt zu der Republik, die man eigentlich die 1936 von den Generälen gestürzt wurde, in der Republik hatten, Basken und Katalanen äh, waren als Nation anerkannt mit ihren Sprachen und so, und dann wollten die auch nicht da raus. Die haben ja die Republik zusammen verteidigt mit ähm, gegen die Putschisten. Ähm, das Problem tritt dann auf, wenn wenn du... Das
0: Nachfolgeproblem Frankos äh, hängt ja eigentlich auch mit der ETA irgendwie zusammen.
1: Ja, in, man kann das nur in diesem, ähm, in diesem ähm, Zusammenhang sehen, dass das natürlich... Ähm, weil die, die Probleme nicht gelöst wurden. Und wahrscheinlich hätte man in einem Staat, wo, das habe ich immer mal wieder schon bei früheren Veranstaltungen gesagt, in einem Staat, wo, wo die verschiedenen Regionen tatsächlich eine Möglichkeit hätten, Einfluss zu nehmen auf das, was in, dem, in, in der Zentrale passiert, gäbe es diese Probleme nicht. Wenn die auch anerkennen würden, also in der Schweiz, ich meine, in der Schweiz gibt es doch auch verschiedene Sprachen. Das ist doch eigentlich nicht das Problem. Nur die sind anerkannt Deswegen würden die, die die Tessiner nicht sagen, wir wollen aus der Schweiz raus. Das würden die vielleicht dann sagen, wenn die Schweiz sagen würde, Deutsch ist jetzt die Amtssprache und das muss alle müssen Deutsch sprechen. Dann würden die vielleicht auch auf die Idee kommen mit die Katalanen zu sagen, wir wollen da raus.
0: Jetzt bist du ja noch ein bisschen hier unterwegs, auch mit Veranstaltungen kannst. Ich äh, glaube, am Montag um 20 Uhr im Strandcafé, stimmt das?
1: Ja, im, am Montag um 20 Uhr werden wir im, äh, werde wir im Strandcafé das äh, Buch vorstellen und auch ein bisschen darüber hinausgehen. Ähm, es gibt noch äh, vier andere Veranstaltungen, die am, danach noch am nächsten liegen. Der wäre genau heute in einer Woche, am nächsten Donnerstag in Basel. Äh, das ist in der Offbar in der Offenburger Straße um 19.30 Uhr. Ähm, die, die richtig, würde ich jetzt mal sagen, die wirklich äh, richtig guten, interessanten Veranstaltungen werden allerdings in Karlsruhe, Darmstadt und ähm, Frankfurt stattfinden, weil ähm, wir hatten uns damals ich, bei der bei der Vorstellung des Buches, wir wollen jetzt nicht einfach nur eine trockene, eigentlich nicht nur eine trockene Vorstellung machen, sondern ähm, das Ganze ein bisschen ähm kulturell und äh, auch kulinarisch untermalen. Ähm, in Karlsruhe zum Beispiel
0: hm, am... Hast Sa du irgendwelche Tapas mitgebracht?
1: Naja, Tapas nicht bei uns heißen, die ja Pinchos. Ah.
0: Sorry, mein Baskisch <lacht> ist äh, nicht, nicht ganz ohne spanischen Akzent. Hat
1: sich mittlerweile auch sogar in Spanisch schon durchgesetzt, dass die da auch Pinchos heißen, weil die Basken sind ja bekannt für ihre, für ihre Pinchos, wenn man so durch die Kneipen geht. Wir haben da so ein bisschen in Karlsruhe vor allen Dingen äh, Pinchos vorbereitet, dann wird es ein bisschen, trinkt man natürlich ein bisschen, das lockert die Stimmung auch schon ein bisschen auf und dann werde ich ein bisschen, da bei den drei Vorträgen wird es sich ähm, verstärkt um das Buch drehen, um die Buchvorstellung ähm, und danach spielt eben Esne Belza äh, die ihr vorhin schon mal gehört habt, als Gruppe, die sind also sehr gut, sehr gute, tanzbare Musik, Ska ähm, und das war so ein bisschen die Idee, das Ganze als einen runden Abend zu gestalten und nicht nur eine reine Vortragsveranstaltung. Ähm, Freiburg hat sich ähm, etwas spät an die Sache drangehängt. Die Gruppe muss am Montag wieder zurückfliegen. Deswegen haben wir also in Freiburg und auch in Basel ähm, einen Vortrag, der sich äh, Buchvorstellung, aber auch ein bisschen die Entwicklung, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, ähm, anschauen wird. Äh, wie hängen die Entwicklungen zusammen, dass jetzt äh, Schottland zum Beispiel 2014 über die Unabhängigkeit abstimmen darf. Wenn Schottland über die Unabhängigkeit abstimmen darf, warum dürfen das die Katalo Katalanen nicht? Und das ist eben so eine Frage und da kann eigentlich niemand eine vernünftige Antwort drauf geben. Der
0: ja. Jetzt hören wir uns einfach mal die Musik ein bisschen an. Ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, bitte, bitte. Und äh, also am Montag das den, den, äh, hier am besten zu erreichen, Strandcafé am Montagabend, mit äh, näheren Ausführungen nochmal zu Baskenland, zu dem Buch, denke ich. Ja, und jetzt hören wir uns einfach die Musik an. Gut, ja. Tschüss. Tschüss, Ralf.